0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق, طريق, الإسلام, الإسلام, تقدم طريق الإسلام تقدم تقدم. الأحبة، هذا هو الشريط التاسع
1: عشر من شرح رياض الصالحين.
0: قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا. لكن تجد الإنسان منا أولاً ما يحرص على ما ينفعه. تمضي اوقاته ليلا ونهارا بدون فائده تضيع عليه سدع ثانيا اذا قدر انه اجتهد في امر ينفعه ثم فات الامر ولم يكن على ما توقع تجده يندم وليت ما سويت كذا ولو اني سوت كذا لكان كذا هذا ما هو صحيح انت اديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الامر الى الله عز وجل فاذا قال قائل كيف أحتج بالقدر كيف أقول القدر الله ما شاء فعل هذا احتجاج بالقدر نقول نعم الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك من ربك وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرق فبين له أن شركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصي هذا حرام لا يجوز لأن الله قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لكن احتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام فوجدهما نائمين فقال لهما ما منعكما أن تقوم يعني تقوم تهجلا فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا جدال لكن احتجاج علي بن ابي طالب في محله لأن النائم ليس عليه ليس عليه حرج ما ترك القيام وهو وهو النائم لا حرج عليه رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر علي بن ابي طالب ماذا يقول في الجواب لا يبعد هذا وسواء كان ذلك ام لم يكن لكن احتجاج علي بالقدر هنا حجه وذلك لانه امر ليس باختياره هل النائم يستطيع ان يستيقظ اذا لم يوقظه الله لا اذا حجه الاحتجاج بالقدر ممنوع اذا اراد الانسان ان يستمر على المعصيه ليدفع اللوم عن نفسه نقول يا فلان صل مع جماعة قال والله لا والله أحرق. هدان صليت هذا مو صحيح يقال له اقلع عن حلق اللحيه يقول لو هداني الله لا, لا اقلعت اقلع عن الدخان لو هداني الله أقلعت هذا مو صحيح لان هذا يحتاج بالقدر ليش ها؟ ليستمر في المعصيه والمخالفه لكن انسان وقع منه الامر وتاب الى الله واناب الى الله وندم وقال والله هذا شيء مقدرن علي ولكن استغفر الله واتوب اليه يقول هذا صحيح انتوب واحتج بالقدر ما في معنى ابذل المجهود واذا خالف الامر فالى الله عز وجل والله اكبر
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره متفق عليه وفي روايه لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه اي بينه وبينها هذا الحجاب فاذا فعله دخلها
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وفي لفظ حجبت وحفت الجنة بالمكاره وفي لفظ حجبت الجنة بالمكاره يعني أحيطت بها فالنار قد أحيطت بالشهوات والجنة قد أحيطت بالمكاره الشهوات هي ما تميل إليه النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاة لدين ولا مراعاة لمروءة مثلا الزنا والعياذ بالله شهوة الفرج تميل إليها النفس كثيرا فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب فإنه يكون سببا لدخوله النار شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بالجلد فإذا هتك الإنسان هذا هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله حب المال شهوة من شهوات النفس إذا سرق الإنسان فانه يحب ان يجمع المال يحب ان يسرق من اجل ان يستولي على المال الذي تواه نفسه فاذا سرق فقد هتك هذا الحجاب فيصل الى النار والعياذ بالله الغش من اجل ان يزيد الثمن ثمن السلعه هذا تهواه النفس تهواه النفس فيفعله الانسان فيهتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيدخل النار الاستطاله على الناس والعلو عليهم والترف عليهم كل انسان يحب هذا تهواه النفس فاذا فعله الانسان فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيصل إلى النار والعياذ بالله ولكن ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس الأمارة بالسوء دواؤها ما بعدها قال وحفت الجنة بالمكاره أو حجبت بالمكاره. يعني أحيطت بما تكرهه النفوس لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروه لها فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات فحينئذ يصل إلى الجنة ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا يستثقلها ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد ولا سيما إذا كان في الإنسان نوم كثير بعد تعاب وجهد تجد أن الصلاة ثقيلة عليه لكن ويكره أن يقوم يصلي لأن الفراش لين ولذيذ ولكن إذا كسر هذا الحاجب كسر هذا المكروه وصل إلى الجنة نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى الزنا الزنا شهوة تحبه النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا عقلها أي عقل النفس الأمارة بالسوء وأكرهها على تجنب هذه الشهوة فهذا كره له ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة لأن الجنة حفت بالمكاره. الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله مكروه للنفس كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون مكروه للنفس فإذا كسر الإنسان هذا الحجاب كان ذلك سببا لدخول الجنة واستمع إلى قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر المؤمن فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى جنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديد على النفوس شاق عليها كل إنسان يتهاون في يكرهه يقول انا مالي وللناس اتعب نفسي معهم واتعبهم معي ولكنه اذا كسر هذا المكروه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر كان هذا سببا لدخوله الجنه وهلم مجر كل الاشياء التي امر الله بها مكروهه للنفوس لكن اكره نفسك عليها حتى تدخل الجنه اجتناب المحرمات شديد على النفوس ومكروه إليها لا سيما مع قوة الداعي فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات فهذا من أسباب دخول الجنة لنفرض أن رجلا شابا أعزب في بلاد كفر حرية فيها يفعل الانسان ما شاء النساء الجميلات الفتيات الشابات كلها أمامه وهو رجل أعزب شاب لا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنا يعاني مشق لأنه متيسر له وأسبابه كبيرة لكن إذا أكره نفسه على تركه صار هذا سببا لدخول الجنة واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة تدنو الشمس الحارة العظيمة التي نحس بحرارتها الآن وبين وبيننا وبينها مئات السنين هذه الشمس تدنو يوم القيامة حتى تكون عن رؤوس الخلائق بمقدار ميل الميل ما هو. قال بعض العلماء ميل المكحلة ميل المكحلة صغير أقل من الأصبع وقال بعضهم ميل المسافة وأيا كان فالشمس قريبة من الرؤوس لكن هناك اناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اسال الله ان يجعلني واياكم منهم يظلهم الله يعني يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل الا ظله ما فيه ذاك اليوم ما فيه بناء ما فيه شجر ما فيه جبال تظلل ما في شيء الا ظل رب العالمين اسال الله اجعلني واياكم ممن اظله به هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده ومنهم السبعه الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل امام عادل ما معنى عادل هل معناه انه يحكم لاقاربه وغيرهم على حد سواء هذا من معنى العدل لكن الامام العادل الذي يطبق شريعه الله في كل شيء في الحكم في الناس وفي الحكم بين الناس هذا الإمام العادل. الإمام العادل لو فرضنا إمام عادل يعدل بين الناس بالحكم لكن لا يعدل لا يعدل فيهم بالحكم لا يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل. العادل هو الذي يعدل بين الناس وفي الناس بحكم الله عز وجل. وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا الشهر دعته امراه رجل دعته امراه ذات منصب وجمال ذات منصب يعني شريفه ليست دنيئه وجمال والجمال تدعو النفس او تدعو نعم يدعو النفس الى الاتصال بالمراه فقال: اني اخاف الله ما قال ليس في شهوه في شهوه ولا قال حولنا احد اخشي يعلم الناس بهذا لا الرجل شاب فيه شهوه والمكان خالي ما في احد ما في موانع السبب للزنا قائم والمانع معدوم لكن لكن هناك شيء هناك مانع واحد وهو خوف الله عز وجل قال اني اخاف الله هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل أضل الا ظله السادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخلاصه والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فاضت عيناه شوقا إلى ربه عز وجل وفاضت عيناه خوفا من ربه خالي ليس عنده أحد خالي القلب من الدنيا ما هو هو. ليس هوجس ليس هوجس ليس هو أو يروح من يسار في قلب القلب خالي إلا من ذكر الله ذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناه هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المهم أن النار حجبت بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره فجاهد نفسك وإن كرهت على ما يحبه الله جاهد نفسك على ما يحبه الله ولو كرهت واعلم علم إنسان مجرد أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله أحببت الطاعة وألفت الطاعة وصار بدل ما كنت كرهة لو أردت أن تتخلف عن الطاعة أبت نفسك عليك عود نفسك نجد بعض الناس يعني يكره أن يصلي مع الجماعة ويثقل عليه أول ما يفعل أول ما يبدأ ثم إذا به يكون هذه الصلاة مع الجماعة قرة عينه لو تأمرها أن لا يصلي قال لا بصل. فانت عود نفسك وأكرهها أول الأمر وستلين لك فيما بعد وتنقاد لك أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره فقلت يركع عند المئه ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح آل إمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سال وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم
0: رحمه الله فيما نقله عن حذيفة بن الإيمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات ليلة يعني في ليلة من الليالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي معه بعض أصحابه فمرة صلى معه حذيفة ومرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل وحده لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحيانا كما في هذا الحديث يقول فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة قرأ السورة كاملة فظن حذيفة أنه يركع بها أي أنه إذا كمل سورة البقره ركع ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء كاملة فقلت فقال حذيفة يركع بها ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة يقرأ مترسلا غير مستعجل إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بآية تعوذ تعوذ فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر قراءة تسبيح دعاء تفكر وهو عليه الصلاة والسلام في هذا كله لم يرك هذه الصور الثلاث البقرة والنساء والعمران أكثر من خمسة أجزاء خمسه اجزاء ربع فتدبر اذا كان الانسان يقراها بترسل ويستعيد عند ايه الوعيد و... ويسال عند ايه الرحمه ويسبح عند ايه التسبيح كم تكون المده طويله ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر حتى ان ابن مسعود وهو شاب لما صلى معه ليلة من الليال يقول أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى هممت بأمر سوء قالوا بما هممت قال هممت أن أجلس وأدعه عجز أن يصبر من شدة من طول القيام ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بعد أن اتم السورة الثلاث فقال سبحان ربي العظيم وآطال الركوع نحوا من قيامه ثم رفع من ركوعه وآطال القيام بعد الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حتى قيام كان قيامه نحوا من ركوعه ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان ربي الأعلى وآطال السجود حتى كان سجوده قريبا من قيامه أو نحو من قيام. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيجعل الصلاة متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. والقيام الذي بعد الركوع والجلوس الذي بين السجدتين. وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيام. من أجل أن تكون الصلاة متناسبة. وهذا فعله صلوات الله وسلامه عليه في الفرض وفي النفل أيضا فكان يجعل صلاته متناسبة. ففي هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة لأنه يعمل هذا العمل الشاق كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ومنها جواز صلاه الجماعه في صلاه الليل جواز اقامه الجماعه في صلاه الليل لكن هذا ليس دائما انما يفعل احيانا في غير رمضان اما في رمضان فان ذلك سنه يسن ان يقوم الناس جماعة، ومنها انه ينبغي للانسان في صلاه الليل اذا مر بايه رحمه ان يسال يقف ويسال مثل اذا مر بذكر الجنه يقف ويقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهلها اللهم إني أسألك الجنة إذا مر بآية وعيد يقف يقول أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من النار إذا مر بآية تسبيح يعني تعظيما لله عز وجل فإنه يقف ويسبح الله ويعظمه هذا في صلاة الليل في صلاة الفريضة لا بأس أن يقول أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة إن فعله فإنه لا ينهى عنه وإن تركه فإنه لا يؤمر به بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك يتعوذ عند آيات الوعيد ويسأل عند آيات الرحمة ويسبح عند آيات التسبيح ومنها من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السور بعضها على بعض فان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قدم سوره النساء على سوره ال عمران والترتيب ان سوره ال عمران قبل سوره النساء ولكن هذا والله اعلم كان قبل السنه الاخيره فان السنه الاخيره كان النبي عليه الصلاه والسلام يقدم ال عمران على سوره النساء ولهذا رتبها الصحابه رضي الله عنهم على هذا الترتيب اي ان الال عمران قبل سوره قبل سوره النساء وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا يقرن بين البقره وال عمران مثل قوله عليه الصلاه والسلام اقرا البقره اقرا الزهراوين البقره وال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامه فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم, كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح لأن حذيفة قال إنه يقول سبحان ربي العظيم وذكر أنه يطيل ويقول سبحان ربي الأعلى وذكر أنه يطيل ولم نذكر شيئا آخر فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة ولكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده ويكثر من من هذا القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذك ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته نسأل الله تعالى أن يزقنا وإياكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم
1: نَقَلَ المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأداه متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت يتبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله متفق عليه.
0: بسم رحمه الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه, رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رضي الله عنه أحد الذين يختمون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب وسادته وسواكه رضي الله عنه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام وقد سبق من حديث عائشة أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماء او حتى تتورم تتفطر احيانا وتتورم احيانا من طول القيام وصح من حديث حذيفه انه قرأ في ركعه واحده ثلاث سور من طوال السور البقره والنساء وآل عمران ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله فاطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام فهم بأمر سوء. يعني بأمر ليس يسر المرء فعله. قالوا بما هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت ان أد ان اجلس وادعه. يعني اجلس وادعه قائما. لان ابن مسعود تعب واعيا مع انه شاف والنبي عليه الصلاه والسلام لم يتعب. لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاهم لله. ففي هذا دليل على أنه من السنة أن الإنسان يقوم في الليل ويطيل القيام وأنه إذا إذا فعل ذلك فهو مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام فإن السنة أن تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع. فإن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام بل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال بقية الأركان وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان هذا هو السنة ثم ذكر المؤلف حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثه ماله واهله وعمل فيرجع اثنان ويبقى واحد صدق النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الانسان اذا مات تبعه المشيعون له فيتبعه اهله يشيعونه الى المقبره وما أعجب الحياة الدنيا! وما أخسها! وما أدناها! يتولى دفنك أحب الناس من أنت أحب الناس إليه. يدفنونك، يبعدونك عنهم. لو أنهم أُعطوا أجرة على أن تبقى جسدا بينهم ما رضوا بذلك. فأقرب الناس إليك ومن هو أحب.. ومن هو أنت أحب الناس إليهم؟ هم الذين يتولون دفنك، يتبعونك يشيعونك، ويتبعه ماله، ماله يعني خدمه المماليك له العبيد، وهذا يمثل الرجل الغني، الرجل الغني الذي له خدم مماليك يت.. المماليك يتبعونه ويتبعه عمله معه فيرجع اثنان ويدعونه وحده ولكن يبقى معه عمله نسال الله ان يجعل عملنا اياكم صالح يبقى عمله عنده انيسه في قبره ينفرد به الى يوم القيامه وفي هذا الحديث دليل على ان الدنيا كل ما كل زينة الدنيا ترجع ولا تبقى معك في قبرك المال والبنون زينة الحياة الدنيا كلها ترجع أما الذي يبقى فهو العمل فعليك يا أخي عليك أن تحرص على مراعاة هذا الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف عليك أن تجتهد حتى يكون عملك عملا صالحا يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد. ومناسبة هذا الباب هذا الحديث للباب ظاهرة لأن كثرة العمل يوجب مجاهدة النفس فإن الإنسان يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد موته. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة وأن يتولانا وإياكم بعنايته إنه جواد كريم.
1: والرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك رواه البخاري وعن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فاتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك هذا الحديث يتضمن ترغيبا وترهيبا يتضمن ترغيبا في الجملة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم وهو قريب من الإنسان جدا ويضرب به المثل في القرب وذلك أن الجنة قد قد تكون الكلمة الواحدة سببا لدخول الجنة يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فإذا هي توصله إلى جنة النعيم ومع ذلك فالحديث أعم من هذا فإن كثرة الطاعات وإن اجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة وهو يسير على من يسره الله عليه تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدر ومحبة للصلاة يزكي كذلك يصوم كذلك يحج كذلك يفعل الخير كذلك فهو يسير عليه سهل قريب منه وتجده يتجنب ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير وهو عليه أما والعياذ بالله من كان قد ضاق بالإسلام ذرعا وصار الإسلام ثقيلا عليه فإنه يستثقل الطاعات ويستثقل اجتناب المحرمات ولا تصير ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك نحن. كذلك في النار الجملة الثانية وهي التي فيها التحذير يقول النبي عليه الصلاة والسلام والنار مثل ذلك أي أقرب إلى أحدنا من شراك عليها فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله يهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا وما أكثر كلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها وغير مهتم بمدلولها فترجيه في نار جهنم نسأل الله العافيه. ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرقب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أنهم واسع البطون من كثرة الأكل وليس لهم هم إلا الأكل ولا ولا أكتب ألفا يعني أنهم يتكلمون بالكذب ولا أجبن عند اللقاء يعني أنهم عند لقاء العدو جبناء لا يثبتون بل يفرون ويهربون هكذا يقول المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين فالمنافقون أشد الناس أو من أشد الناس حرصا على الحياة والمنافقون من أكتب الناس ألسنا والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين ومع ذلك يقول الله عز وجل ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا نقصد الكلام انما هو خوض في الكلام ولعب فقال الله عز وجل قل يعني قل يا يا, رس- يا محمد ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فبين الله عز وجل أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزاءهم بالله وآياته ورسوله ولهذا يجب على الإنسان أن نقيد منطقه وأن يحفظ لسانه حتى لا يزل في أهلك نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامة من الإثم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ربيعة ابن كعب الاسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيت كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم
0: رحمه الرحيم قال رحمه الله فيما نقل عن أبي مالك عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الصفة، والذين يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم من, من الأحرار عدد منهم ربيعة بن مالك، ومنهم ابن مسعود، ولهم الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أهل الصفة وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى فوطنهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفة في المسجد المسجد النبوي وكانوا أحيانا يبلغون الثمانين وأحيانا دون ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليه فكان ربيع بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه بوضوءه وحاجته الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالضم فعل الوضوء وأما الحاجة فلم يبينها ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به إليه فقال له ذات يوم سل يعني اسأل من أجل أن يكافئه النبي عليه الصلاة والسلام على خدمته إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وكان يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فأراد أن يكافئه فقال له سل يعني اسأل ما بدالك وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالا ولكن همته كانت عالية قال أسألك مرافقتك في الجنة كما كنت يعني كأنه يقول كما كنت مرافقا لك في الدنيا أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم به قال هو ذاك يعني لا أسأل إلا ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود وهذا هو الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام لأن كل صلاة في كل ركعه منها ركوع وسجودان، فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام وذكر السجود دون غيره لأن السجود أفضل هيئة للمصل فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإن كان المصلّي قريباً من الله قائما كان أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وفي هذا دليل على فضل السجود واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أو إطالة الركوع والسجود فمنهم من قال الأفضل إطالة القيام ومنهم من قال الأفضل إطالة الركوع والسجود والصحيح أن الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته لكن ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود وفي هذا دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي. أوقات النهي التي هي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. ومن وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول. ومن صلاة العصر إلى الغروب. فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع إلا إذا كان لها سبب كتحية المسجد. وصنة الوضوء وما أشبه ذلك وفي هذا دليل في الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة فلو أنك قلت لشخص من الناس من من يخدمونك ويقومون بخدمتك أعطني كذا أعطني كذا فلا بأس وكذلك لو قلت لصاحب المنزل أعطني ماء. صب لي فنجان قهوة وما أشبه ذلك فلا بأس، لأن هذا لا يعد من السؤال المذموم بل هذا من تمام الضيافة وقد جرت العادة بمثله، وفيه أيضا دليل على أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن أن يعطيه مطلوبة ولكنه قال أعني على نفسك بكثرة السجود فإذا قام بكثرة السجود التي أوصى التي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة والله مصر.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه رواه مسلم وعن عبد الله بن بوسر الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن رحيم الرحيم قال المؤلف
0: رحمه الله تعالى فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود عليك أن إلزم كثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وهذا كالحديث السابق حديث ربيعة بن مالك الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود وقد سبق لنا أن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقلود لأن كل ركعة فيها, سجود في فيها سجودان وفيها ركوع واحد ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعا لا إذن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد وهو أنه يحصل له فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن الله يرفع يرفعك بها درجة يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس وكذلك في عملك الصالح يرفعك الله بها درجة والثانية فإذا الثانية يحط عنك بها خطيئة والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان والخطايا مما يكرهه الإنسان فإذا رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة فقد حصل على مطلوبه ونجى من مرهوبه أما حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله وزاد رفعة في الآخرة لأن كل عمل يعمله مما زاد به عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل فخير الناس من وفق لهذين الأمرين أما طول العمر فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف لأن الأعمار بيد الله عز وجل وأما حسن العمل فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين المحجة وأقام الحجة كل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالح ولكن إذا عمل عملا صالحا فإن بعض الأعمال الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لطول العمر مثل صله الرحم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فصلة الرحم من أسباب طول العمر فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله من من طال عمره وحسن عمله من أجل أن يكون من خير الناس وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا حسن عمله لأنه أحيانا يكون طول العمر سوءا للإنسان وضررا عليه وشرا عليه كما قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فهؤلاء الكفار يملي الله لهم يمدهم بالرزق والعافيه وطول العمر والبنين والزوجات لا, لا لخير لهم ولكنه شر لهم والعياذ بالله لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعو للإنسان بطول البقاء قال لا تقل أطال الله بقاك إلا مقيدا قل قل أطال الله بقاءك على طاعته لأن طول البقاء قد يكون شر للإنسان نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن طال عمر وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته انه جواد كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يري الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف الله أشهدني قتال المشركين لا يري الله ما أصنع فلما كان يوم أحد المسلمون فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب الكعبه اني اجد ريحها من دور وحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أمه أنس بن نضر رضي الله عنه أن أنساً لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انس بن النضر، في بدر، وذلك لان غزوه بدر خرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو <تصفيق> وهو لا يريد القتال، وانما يريد عير قريش، وليس معه الا ثلاثمائة وبضعة وبضعة بضعة عشر رجلا، معهم سبعون بعيرا وفرسا. يتعاقبون عليها وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوة ولم يدعى إليها أحد وإنما خرج إليها الخفاف من الناس قال أنس ابن النضر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يكن حضر معه في أول قتال قاتل المشركين فيه وقال لئن ادركت قتالا ليرين الله ما اصنع فلما كانت احد وهي بعد غزوه بدر بسنه وشهر خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الدائره في اول النهار للمسلمين ولكن لما تخلف الرمات عن الموقع الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونزلوا من الجبل كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم وانكشف المسلمون وصارت الهزيمة لما انكشف المسلمون تقدم أنس بن, بن النضر رضي الله عنه وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ فسألهم إلى أين فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد <تصفيق> الله مفضل وهذا وجدان حقيقي ليس تخيرا أو توهما ولكن من من كرامة الله لهذا الرجل أنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يقدم ولا يحجم فتقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه استشهد ووجد فيه بضع وثمان ما بين ضربة بسيف أو برمح أو بسهم حتى إنه قد تمزق جلده لم يعرفه احد الا اخته عرفته ببنانه رضي الله عنه فكان المسلمون يرون ان الله انزل فيه وفي اشباه هذه الايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا شك ان هذا وامثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية فإنهم صدقوا ما عهدوا الله عليه قال أنس والله لا ليرين الله ما أصنع ففعل وصنع صنعا لا يصنعه أحد إلا من منّ الله عليه بمثله حتى استشهد ففي هذا دليل أو في هذا الحديث شاهد للباب وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله فإن أنس بن النضر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم حتى تقدم بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة يقاتل أعداء الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الناصاري رضي الله عنه قال لما نزلت ايه الصدقه كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق لما نزلت ايه الصدقه كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل اخر فتصدق بصاء فقالوا إن الله لغني عن هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود عقبة بن رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة يعني الآية التي فيها يعني الآية التي فيها الحث على الصدقة يعني يتبرع بالمال للفقراء ابتغاء وجه الله هذه الصدقة أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله وسميت صدقه لان بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الايمان بالله فان المال من الامور المحبوبه للنفوس قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما اي كثيرا عظيما فاذا بذله الانسان ابتغاء وجه الله فان المحبوب لا يبذل الا لما هو احب منه فيكون ذلك دليلا على صدق الإيمان لما نزلت جعل الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في بدء الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم أنهم إذا نزلت الآيات في الأوامر بادروها وامتثلوها وإذا نزلت في النواهي بادروا في تركها، ولهذا لما نزلت لما نزلت آية الخمر التي فيها تحريم الخمر، وبلغت قوم من الأنصار وكان الخمر بين أيديهم يشربونه قبل أن يُحرَّم، من حين ما سمعهم ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر، ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الاسواق في الخمر. وهذا هو الواجب على كل مؤمن اذا بلغه عن الله ورسوله شيء ان يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الامر او اجتناب هذا النهي. المهم ان الصحابه بداوا رضي الله عنهم يتحاملون الصدقه. كل واحد يحمل ما ما بقدرته من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل بصدقة قليلة فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة قالوا هذا مرائي والعياذ بالله يرائي الناس ما قص وجه الله وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا إن الله غني عنه جاء رجل بصاع فقالوا ان الله غني عن صاعها هذا وهم منافقون والمنافقون يظهرون الشماته بالمؤمنين دائما اكبر همهم واعذب مقال لهم والذ مقال على اسماعهم ان يسمعوا ويقولوا ما فيه سب المسلمين والمؤمنين والعياذ بالله لأنهم منافقون هم العدو كما قال الله عز وجل فاحذر المنافق احذر المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يبطن المهم أنهم صاروا إن جاء رجل بكثير قالوا هذا المرائي وإن جاء بقليل قالوا أن الله غني عن صاعك ولا ينفعك فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمزون يعني يعبون المصدقين يعني المتصدقين والذين والل... وال... يلمزون المصدقين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات المتطوعين يعني المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين هذه معطوفه على قولها المتطوعين يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله ففي هذا دليل على حرص الصحابة على استباق الخير ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك وفي هذا دليل أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين، فانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلنزونهم، وفي دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم إن عملوا كثيرا سبوهم وإن عملوا قليلا سبوهم، ولكن الأمر ليس إليهم بل إلى الله عز, و... بل إلى الله عز وجل ولهذا سخر الله منهم وتوعدهم بالعذاب الأليم في قوله ولهم عذاب العليم أما حكم المسألة هذه فإن الله تعالى قال في كتابه: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره". القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى به، والقليل والكثير من الشر سيراه الإنسان ويجازى عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا تصدق بعدل تمره اي بما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله تعالى ياخذها بيمينه فيربيها له حتى تكون مثل الجبل قارن بين حبه من التمر وبين الجبل لا نسبه الجبل اعظم بكثير فالله سبحانه وتعالى يجزي الانسان على ما عمل من خير قل او كثر ولكن احرص على ان تكون نيتك خالصه لله لا تريد بذلك جزاء ولا شكورا من غير الله وعلى ان تكون متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم
1: وفق نَقَلَ المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في باب المجاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث عن الله أنه قال إلى آخره وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي وأما ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى الحديث النبوي هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يقول جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي أي أن لا أظلم أحدا لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين بين فضل وعدل فضل لمن عمل الحسنات، وعدل لمن عمل السيئات، وليس هناك شيء ثالث هو الظلم. أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها. اعمل حسنة تأتيك عشر حسنات. أما السيئة فبسيئة واحدة فقط قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات بل ربنا عز وجل يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما بزياده في سيئاته ولا هضما بنقص من حسناته وفي قوله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي دليل على انه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه فمما أوجب على نفسه الرحمة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ومما حرم على نفسه الظلم وذلك لأنه فعال لما يريد يحكم بما يشاء فكما أنه يوجب على عباده ويحرم عليهم يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا لأن له الحكم التام المطلق وقوله تعالى: وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. أي لا يظلم بعضكم بعضًا، والجعل هنا جعلته بينكم محرمًا هو الجعل هو الجعل الشرعي، وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كونيًا مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا. وإما أن يكون شرعيا مثل قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما, جرى ما جعل أي ما شرع وإلا فقد جعل ذلك كونا لأن العرب كانوا يفعلون هذا ومثل هذا الحديث جعلته بينكم محرما أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا لأن الظلم يقع وقول جعلته بينكم محرما الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في الحج في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشرك فهذه ثلاثه اشياء الدماء والاموال والاعراض فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء لا يجوز لاحد ان يعتدي على دم احد لا على دم تفوت به النفس وهو القتل ولا على دم يحصل به النقص كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها كل هذا حرام لا يجوز واعلم أن كسر الميت كسر عظمه ككسره حيا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فالميت محترم لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء ولا أن يكسر من أعضائه شيء لأنه أمانة سوف يبعث سوف يبعث بكامل يوم القيامة وإذا كان كذلك فلا يجوز أن نأخذ منه شيئا ولهذا نصف فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه ولو أوصى به وذلك لأن الميت محترم كما أن الحي محترم كسر عظم الميت ككسره حيا فإذا أخذنا من الميت عضوا أو كسرنا منه عظما كان ذلك جناية عليه وكان اعتداء عليه وكنا آثمين بذلك والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه لأن أعضائه أمانة عنده أمانة لا يحل أن أن يفرط فيها ولهذا قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم، وفسرها عمرو بن العاص رضي الله عنه، بأن الانسان إذا كان عليه جنابة، وكان في البر، وخاف ان يغتسل، ان يتضرر، جعل عمرو بن العاص هذا داخلا في الآية، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان في سرية فأجنب وكانت الليله بارده فتيمم وصلى باصحابه فلما رجعوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وبلغوا الخبر قال لعمرو اصليت باصحابك وانت جنوب يعني لم تغتسل قال يا رسول الله اني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره على فعله وعلى استلاله بالايه لم يقل ان الايه لم تدل على هذا فاذا كل شيء يضر ابداننا او يفوت منها شيئا فانه لا يحل لنا ان نفعله لا تقتلوا انفسكم لماذا حرم علينا ان نتناول الدخان وغيره من الاشياء الضاره الا من اجل حمايه البدن البدن محترم هذا ما <تصفيق> هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن دماء يشمل إذن الدم الذي يهلك به الإنسان وهو القتل والدم الذي دون ذلك من جرح أو كسر عظم أو ما أشبه ذلك ويأتي إن شاء الله بقية الحديث الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تقدم الكلام على أول هذا الحديث على هذه الجملة وبينا أن الظلم يكون في ثلاثة أمور بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع وهي الأنفس الدماء والأعراض والأموال فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام سبق الكلام على شيء مما يتعلق بالدماء أما قوله واموالكم فان الاموال قد حرم الله سبحانه وتعالى على بعضنا ان ياخذ مال اخيه بغير حق باي نوع من, بأي نوع من الانواع سواء اخذه غصبا بان ياخذه بالقوه او اخذه سرقه او اختطافا أو خيانة أو غشا أو كذبا بأي نوع من الأنواع يأخذه فإنه حرام عليه وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش ولا سيما أهل الخضار كل درهم يعني كل ريال بل كل قرش واحد يدخل عليهم زائدا عن الثمن من أجل الغش فإنه حرام فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محذورين المحذور الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق والثاني أنهم ينالون تبرع النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها أو يلتحق بها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من غش فليس منه ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران تجده دخل مرصيم على جاره من أجل أن يز... أن تزيد أرضه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين يكون يوم القيامة من سبع أراضين طوقا في في عنقه والعياذ بالله يحمله في يوم المحشر هذا من الظلم من الظلم أيضا أن يكون لشخص على شخص دراه ثم ينكر الذي عليه الحق ويقول ليس عندي لك شيء فهذا من أكل المال بالباطل حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضي فإنه لا يغلبه عند الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر لا تظن أنك إذا غلبت خصمك عند القاضي أنك إذا كنت مبتلا تسلم من هذا في الآخرة أبدا لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما اسمع ولا يعلم الغيب ولكن علام الغيوب جل وعلا هو الذي يحاسبك يوم القيامة وكذلك أيضا من, من أنواع الأكل أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له يدعي ما ليس له ويقيم على ذلك بينه شهادة الزور ويُحكم له بذلك فإن هذا من أكل المال بالباطل والأنواع كثيرة لكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق ولهذا قال عز وجل: فلا تظلم. أما الأعراض فهي أيضا حرام فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه يغتابه في المجالس يسب فإن ذلك من كبائر الذنوب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا انظر للترتيب اجتنبوا كثيرا من الظن فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئا تجسس عليه ولهذا قال ولا تجسس فإذا تجسس صار يغتابه ولهذا قال في الثالثة مرتبة الثالثة ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ ميتاً؟ الجواب لا لا يحب بل يكره ولهذا قال فكرهتموه قال بعض المفسرين اذا كان يوم القيامه فانه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص يمثل له بصوره انسان ميت ثم يقال كل من لحمه ويكره على ذلك وهو يكرهه لكن يكره على هذا عقوبه الله والعياذ بالله فالغيبه وهي انتهاك أراضي أخيك هذه محرمة وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه الأظفار التي من النحاس فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم نعوذ بالله ثم إن الإنسان إذا انتهك أرض أخيه فإن أخاه يأخذ منه في في الآخرة من حسناته ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له إن فلانا يغتابك فقال مؤكد قالوا نعم اغتاب فصنع هدية له ثم بعث بها إليه فاستغرب الرجل كيف انه يغتابه ويرسل هدية قال نعم إنك اهديت إلي حسنات والحسنة تبقى وأنا اهديت إليك هدية في الدنيا تذهب فهذه مكافأة على هديتك لي شفقها هسلة رضي الله عنه فالحاصل أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في صدورهم والذي يعلمونه الناس فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم وهذا ضرر على الدين وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. نسأل الله أن يحمين وإياكم مما يغضبه إنه جواب كريم أي رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام على أول هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا أن الظلم يكون في في المال والعرض والدم. وبينا أمثلة من ذلك كثيرة نسأل الله تعالى أن ينفع بها. ثم قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهجوني اهدكم كلكم ضال ضال يعني تائها تائها لا يعرف الحق كلكم ضال يعني غاويا لا يقبل الحق فالناس الضلال قسمان قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه والقسم الثاني من الظلال غاو أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم بالرشد وهؤلاء مثل اليهود فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم لم يقبلوه بل ردوه ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله هداهم الله وبين لهم ودلهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى تستحب الغي على الرشد فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق, لم يعرف الحق. هداية القسم الأول أن يبين الله له الحق ويدله, ويدله عليه وهذه الهداية حق على الله حق على الله أوجبه الله على نفسه فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى يعني بمعنى البيان قال الله تعالى إن علينا للهدى وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس عموما ولكن الهداية الثانية وهي هداية توفيق للحق وقبوله هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده فصارت الهداية الآن هدايتان هداية بيان الحق وهذه عامة لكل أحد وقد أوجبها الله على نفسه وبين لعباده الحق من الباطل وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب وهذه خاصه يختص الله بها من يشاء من عباده والناس في هذا الباب ينقسمون الى اقسام القسم الاول من هدي الهدايتين اي علمه الله ووفقه للحق وقبوله والقسم الثاني من حرم الهدايتين فليس عنده علم وليس له علم وليس له عباده والقسم الثالث من هدي بالدلاله والارشاد ولكنه لم يهد هدايه التوفيق وهذا شر الاقسام والعياذ بالله المهم ان الله عز وجل يقول كلكم ضال كلكم لا يعرف الحق كلكم لا يقبل الحق إلا من هديته فاستهدوني اهدكم يعني اطلبوا الهداية مني فإذا طلبتموها فإنني أجيب لكم وأهديكم إلى الحق ولهذا جاءت استهدوني اهدكم جاءت جاءت جاء الجواب وكأنه جواب الشرط يتحقق الشرط المشروط يتحقق المشروط عند وجود الشرط ودليل هذا أن الفعل جزم استهدوني أهدكم فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله يهديك ولكن أكثرنا معرض عن هذا أكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهداية والإنسان في كل صلاة يقول رب اغفر لي وارحمني وهدني مع تحيات
1: إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته